0: Las deudas son una trampa en la que es muy fácil caer, pero es dificilísimo salir. Frase de George Bernard Shaw. Y yo le agregaría, en la actualidad a la trampa la llaman cómodas mensualidades. Sean ustedes bienvenidas al cuarto episodio de Se Empieza de Cero, el cual es llamado Alternativas para Invertir tu Dinero, parte 2. Recapitulando, en el episodio pasado hablamos de no todo lo que brilla es oro. Es decir, si alguien te ofrece algo que ellos llaman un rendimiento garantizado, asegúrate de que sea una empresa autorizada en la regulación mexicana para poder captar dinero. También es de gente abusada alejarse de las leyendas del ego, aquellos financieros que traen la cara de yo las puedo todas. Pueden ser novatos o bien pueden ser estafadores. No queremos tener esas leyendas del ego cerca de nosotras. El hecho de que una vez hayas ganado dinero especulando, eso no quiere decir que siempre será así. Cuando alguien te diga, tengo un talento natural para las finanzas, bueno, mejor damos 150 pasos hacia atrás y nos alejamos del talento natural. Hablamos también de las criptomonedas. Difícil saber si son el futuro. Actualmente están en base a la fe. Por ejemplo, yo tengo un teléfono, el cual me costó 10 pesos. Si yo digo mañana que vale 30 pesos, es solo mi percepción. Si alguien me lo compra a ese precio bien por mí, eso no quiere decir que el que lo compró a 30 lo va a poder vender a un precio más alto. Y por supuesto, se presta a especulación. Y eso es lo que pasa con las criptomonedas. Y terminamos el episodio diciendo, a veces el mejor rendimiento que puedes obtener viene de alguien cercano. Alguien que está buscando 10 pesos para poder comprar ingredientes, hacer un pastel y venderlo a 20. Ese es un buen negocio que no tiene nada que ver con Bitcoin. Y la historia que me encanta sobre no dejarse contagiar por la enfermedad del dragón la cual aparece en la película de El Hobbit. La enfermedad del dragón es la que tienen los enanos del pueblo de Durín. ¿Qué es lo que pasa? Se agrava su avaricia entre más riqueza tengan. Entonces, hay que aplicar medicina contra la enfermedad del dragón. Un 1% o 2% de rendimiento que nos den en una institución que no esté regulada puede hacernos perder todo nuestro dinero. No queremos perder todo nuestro dinero. Ahora, para empezar este episodio, hablemos de una escena de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Harry y sus amigos entran a una bóveda del banco Gringotts para buscar una copa de oro, es decir, un objeto que tiene una parte del alma del malvado de las películas. Al entrar a la bóveda, se dan cuenta de que los malos pusieron ahí un hechizo, uno llamado Gémino. Todas las copas están hechizadas, todo lo que tocan se multiplica, lo que quiere decir que pueden morir aplastados por estas copas y objetos de oro que hay en este lugar. No tienen por dónde salir. Hermione también pronuncia otro hechizo, el cual usa para escapar de la bóveda. Este hechizo es el reducto, es decir, este hechizo logra que algo grande se pueda hacer más pequeño. ¿Por qué hablar de estos dos encantamientos el día de hoy? Bueno, muy sencillo. Queremos aplicar el hechizo gémino, es decir, que se multipliquen nuestros ahorros. Y para nuestras deudas, queremos aplicar el hechizo reducto, que cada vez se hagan menos hasta que ya no tengamos ninguna deuda. Déjenme decirles qué pasa en la realidad. Algunas veces sucede lo contrario. Nuestros ahorros se disminuyen y nuestras deudas se incrementan. Por lo que hoy hablaremos de cinco recomendaciones que podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida. Primer punto. El peor error que puedes cometer es traer el dinero en la cuenta de cheques. Me acuerdo hace unos años, años locos, en los que no había tokens o aplicaciones en los teléfonos en los que los bancos te dan claves de seguridad. Yo estaba en un hotel esperando subirme a un crucero. Se me había olvidado hacer el pago de mi tarjeta de crédito que vencía ese día. Y entré a una computadora en el lobby del hotel. Muy confiada yo, puse mi usuario y mi contraseña y pagué mi tarjeta. Salgo del hotel, me voy de crucero y cuando regreso... Oh, señor de las alturas, Dios del universo, ¿dónde está mi dinero? Y veo el historial y vi que unos hackers entraron a mi cuenta e hicieron docenas de pagos. Le pagaron a Electra, a Telcel, a unos bancos, hasta una plancha que debían. Estaba traumada. ¿Cómo me desaparecieron mi dinero? Bueno, hay personas que se dedican a eso. Debe ser un negocio muy rentable porque cada vez hay más formas creativas que tienen para hacerlo. Es decir, los estafadores no te andan hablando diciéndote, señora, ¿me puede pasar su número de tarjeta de débito? Y le encargo que de una vez, por favorcito, me pases un NIP para entrar a su cuenta. No. Estas personas nos pegan en donde nos duele, en perder nuestro dinero. Me ha tocado que me hablen y me dicen, muy buenos días. Tiene puntos por vencer en su tarjeta que equivalen a mil pesos. Se le van a vencer el día de hoy. O le cargamos un seguro de vida por 2,500 pesos en su tarjeta. Primera reacción, ¿qué seguro? Yo no pagué nada. Y después de lo enojada que estás, te dicen, solo para confirmar su identidad necesitamos su número completo de la tarjeta o te comió la tarjeta del cajero automático y frente a ti está una calcomanía que dice que hables a un teléfono. En la tarjeta dice, si se comió el cajero tu tarjeta, llama a un teléfono con la de Mikiwana, Tamaulipas. Y la palabra comió la ponen con K. ¿No? Terminamos vulnerados. Si nos roban, ¿cómo perseguimos a 40 beneficiarios en varias tiendas departamentales? Entonces, la primera recomendación es, la forma más sencilla de evitar que te roben tu dinero es que no esté en la chequera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la importancia de tenerlo en una subcuenta. Podemos mover nuestro dinero a algo llamado sociedades de inversión o dinero creciente o inversión de corto plazo. En la aplicación del banco puedes ver que tienes... Por ejemplo, 10 pesos en la chequera. Bueno, es hora de mandar 9 pesos a la subcuenta de ahorro y dejar un peso en la chequera. Va a ser muy difícil que estas personas entren a la subcuenta y lo roben. Como nota, siempre pide liquidación diaria en estos instrumentos. Es decir, todos los días hábiles los vas a poder sacar. Ojo, si vas a necesitar los 9 pesos que pusiste en la subcuenta para pagar algo, es importante saber que tienes que sacarlo de la subcuenta y regresarlo a la chequera. Entonces, esta recomendación se basa en no te pueden robar algo que no tienes a la mano. Primer consejo, que tu dinero no esté en la primera línea. Escóndelo en una subcuenta y aparte de tenerlo escondido, tu dinero gana intereses. Segundo punto, He leído varios libros sobre las personas que se sacan la lotería. Todas pensamos que si nos sacamos la lotería nos vamos a volver muy felices. La verdad es que estas personas que se sacan la lotería en general terminan sintiéndose miserables. ¿Por qué? Por una mala administración del dinero. Ejemplo, te sacas la lotería. Armas una fiesta con tambora y la chocas con todos tus familiares, amigos y vecinos. Al día siguiente le vas a comprar un carro a tu mamá y todos dicen, ¡qué buena hija! Pero aquí empiezan las complicaciones. La novia de tu hermano resulta que tiene una hernia y te dice, no aguanto el dolor, necesito la operación. Y te quedas pensando si te lo está diciendo en directo o si te está tratando de insinuar algo. ¿Tú te acabas de sacar la lotería y te trajiste la tambora para festejar? Te lo está diciendo en directo. ¿Quiere que le patrocines la operación? Y sigue la lista. Tu hermana que se quiere ir a Estados Unidos a estudiar y tú te sacaste la lotería. Hasta que llega el punto en el que te das cuenta que la familia y los amigos piensan que tienes la obligación de ayudarlos. Terminas gastando el dinero en todas estas personas y terminas odiado por estos familiares y amigos. ¿Cómo te atreves a no ayudarnos? Eres a la persona a la que Dios ayudó y ahora no nos quieres ayudar. ¿Por qué terminan miserables estas personas? Por una mala administración. Y una mala administración puede hacer que caigas en un hoyo muy hondo llamado la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento extraordinario para las mujeres que somos administradas. Hay varios estudios que muestran que las mujeres tenemos mayor capacidad que los hombres para administrar nuestros recursos. Pero si se trata de crédito, en el momento en el que veamos la tarjeta de crédito como un ingreso extra, estamos fritas. La tarjeta de crédito es una línea de corto plazo que se puede utilizar siempre y cuando la consideremos como un crédito que hay que pagar en menos de un mes. Es decir, lo que gastamos tenemos que pagarlo en menos de un mes. Pongamos un ejemplo. Yo compro una secadora de cabello porque mi cabello es esponjado, como el de Beyoncé o un Minion morado o la Leona de la Selva. Me está robando el sueño parecer pantera rosa acabada de salir de la secadora cada que me despierto. Voy a una tienda y veo que la secadora de cabello cuesta 10 pesos. Si yo puedo pagar esos 10 pesos al fin de mes, la compro con la tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa si yo gano 5 pesos al mes? Y aparte de ganar nada más 5, tengo que pagar renta, comida y colegiaturas. ¿Qué pasa si digo, compro la secadora hoy y voy pagando el mínimo? De ese mínimo estamos hablando que es una tasa de 80% anual. ¿Qué inversión te da este rendimiento? Es decir, ¿recibes 5% por los ahorros y pagas 80% por la tarjeta de crédito? Es un mal negocio. Te voy a decir una verdad absoluta. Las tarjetas de crédito representan uno de los créditos más caros en el mercado si no pagas lo que gastaste cada mes. Entonces, ¿qué hacer? Siempre buscar en la aplicación o en la página del banco algo que dice pago para no generar intereses. Te dan un plazo, alrededor de un mes para pagar, y así no pagarás intereses en esta tarjeta de crédito. Pero si siempre pagas el mínimo, es decir, el renglón que dice pago mínimo, te vas a enfrentar a una tasa de interés más alta de mercado que ningún instrumento te puede hacer ganar. Entonces, en lugar de tener el hechizo gémino para multiplicar tus ahorros, se multiplican tus deudas al punto de que puedes morir asfixiada. El hechizo reducto. Que iba a reducir tus deudas se queda sin efecto. Ahora lo que se reduce es el dinero que tienes para comprar cosas en el supermercado. Hay leyendas de personas que andan en Lululand, de las cuales ya sabemos que debemos de alejarnos. Un vato puede decir, yo saco dinero de mi tarjeta y me gano cinco veces más en el mercado. Qué difícil. Te sale una vez, sí, ¿Te sale constantemente? No creo. El banco no es un alma de la caridad que pierde dinero para que tú ganes. Entonces, una tarjeta de crédito es una línea de crédito que se debe extender hasta un máximo de un mes. Si no, te vas a topar con el hechizo yemino y te vas a ahogar al punto que no puedas ver la salida. Número tres, los meses sin intereses contra las cómodas mensualidades. Si tú vas a una tienda y quieres comprar una secadora, puedes preguntar, ¿cuánto me cuesta la secadora si pago el total hoy? ¿Y cuánto me cuesta si mando a 24 meses sin intereses? Es decir, ¿es el mismo precio el de la secadora si lo pago en 24 meses o en una sola exhibición? Si te contestan que sí, esos sí son meses sin intereses. Por el contrario, si la secadora cuesta 10 pesos y te dicen, puede pagarla en 10 cómodas mensualidades a solo 2 pesos mensuales. Tú, como ya escuchaste este podcast, te pones súper astuta. Sacas la calculadora, la multiplicas 10 por 2 y te das cuenta de que con estas cómodas mensualidades realmente vas a pagar por la secadora 20 pesos. 100% de incremento en el precio de la secadora. No 50, 100%. Entonces, meses sin intereses, sí, siempre y cuando puedas pagarlos. Y las cómodas mensualidades pueden resultar bastante incómodas porque estás comprando la secadora más cara que hay en el mundo. Ahora, cuando las personas dicen, tengo un dinero ahorrado para emergencias, y en general compro con la tarjeta de crédito la ropa de mi hijo y solo pago el mínimo. Es lo contrario. Y este es el cuarto punto. La tarjeta de crédito es para emergencias. Los ahorros son para comprar la ropa. Si pagas el mínimo, la deuda se multiplica con el hechizo gémino hasta ahogarte. Así que utiliza tus ahorros para pagar el crédito más caro. Número 5 deudas en dólares. Una amiga me dijo, un carro que me gustó, y se los presumo, me lo van a dar a meses sin intereses en dólares. Mi respuesta fue, toma un crédito en la moneda en la que ganas dinero. Pero ella insistía, es que son meses sin intereses. Y le dije, si el tipo de cambio se va de 20 pesos por dólar a 26 pesos por dólar, ya se te subió la deuda un 30%. Es el crédito más caro que vas a pagar. Entonces, recomendación, en la divisa en la que ganas, puedes pedir el crédito. Ya por último, había una vez un país en crisis en el cual las hipotecas estaban a tasas variables. Es decir, las personas pedían crédito para pagar una casa en tasa variable las personas perdían sus casas y perder una casa duele mucho. A pesar de las crisis que hemos pasado, por ejemplo, la subprime en el 2008, llevamos varios exenios donde hay estabilidad. Hoy hay tasas fijas en el mercado, cerca del 10% o menores a esta, que pueden darte en los bancos para comprar una casa, tu casa. Y aquí hablemos de dos escenarios para todas aquellas personas que dicen que comprar una casa es una mala inversión, que prefieren rentar. Y vamos a poner un escenario a 20 años. Puedes rentar una casa de 10 mil pesos y en el contrato te dicen que vas a tener un incremento anual por 20 años en función a la inflación. Si la tasa de inflación está en 10, pesa pero no duele. Pero digamos que en Argentina... La tasa de inflación es de 40%. Este año en Argentina pagas 10 mil pesos de renta, pero el próximo año vas a pagar 14 mil pesos de renta. Como si fuera el hechizo Géminis, se multiplica. Ahora, si vas al banco muy mona con todos tus papeles y sacas una hipoteca, vas a pagar 10 mil pesos por 20 años sin incremento y no pagas un peso más. Además, al final de los 20 años vas a tener a tu nombre esta casa. Si te fuiste por la opción de renta, en el año 2 vas a pagar 14 mil pesos. Si te fuiste por la hipoteca, siempre vas a pagar 10 mil pesos. Parece que le vas a poner el hechizo reducto a lo que pagas, o por lo menos un estate quieto. Si te topas con otra leyenda urbana y una persona te dice, yo decido rentar. Mi casa de bolsa me da cinco veces lo que pago de renta. Qué difícil. ¿Posible? Sí. ¿Probable? No. Hay quien dice, yo rento porque tengo una empresa e invierto como capital de trabajo ese dinero. Eso sí suena bien. Eso suena a que le está futureando. ¿Recomendación? Si tienes dinero para el enganche de una casa o un departamento, vete por la hipoteca. Siempre vas a tener un pago fijo. Compra una casa a 20 años porque siempre vas a pagar lo mismo. La tasa fija siempre va a jugar a tu favor y los bienes raíces suben de precio con la inflación. Ya para finalizar, recuerda, el hechizo gémino es el que multiplica y es el que tiene que aplicarse a nuestros ahorros. El hechizo reducto es el que hace las cosas más pequeñas y tiene que aplicarse a nuestras deudas. Si tienes estos dos hechizos volteados, es hora de poner orden. A eso se llama una buena administración. Y una última frase para cerrar el episodio. En palabras de Thomas Jefferson, no gastes tu dinero antes de ganarlo. Gracias por escuchar este cuarto episodio. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estivalis Delgado, síguenos en redes sociales. Estamos como se empieza de cero. Escríbeme si tienes alguna duda. Me encantaría saber de ti.